0: Herzlich Willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023.
1: Heute sprechen wir über mehrere Themen in unserem Wochenüberblick. Grüß dich, Schittl. Ja, hallo Moritz. Es gibt Neuigkeiten für alle, die
2: gewartet haben. Richtig. Ich habe ja ein bisschen auf mich warten lassen, beziehungsweise habe meine Zeit gebraucht, mein Programm aufzustellen, die Punkte festzulegen, mit denen ich Friedberg wieder vorwärts bringen möchte. Und die habe ich nun auf meiner Webseite derdahlhaus.de jetzt zur Verfügung gestellt. Schaut rein, guckt es euch an.
1: Ja, du musstest dir auch erstmal den Input aus den Ortsteilen abholen. Richtig. Umso schöner ist es, dass dein Programm jetzt online steht.
2: Ja, da, äh, da habe ich natürlich meine drei Schwerpunkte Tourismus und Freizeit, Bildung und der Wirtschaftsstandort Friedberg. Aber auch viele, viele weitere Punkte, natürlich auch soziale Punkte, kulturelle Punkte, die das gesamte Leben hier in Friedberg für uns alle besser machen werden und dem eine Richtung geben.
1: Und Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetter machen.
2: Was hast du denn erlebt diese Woche? Also ganz besonders in Erinnerung bleibt mir natürlich Friedberg spielt. Ich muss ja sagen, Friedberg spielt gehört zu einem der besondersten, einzigartigsten Veranstaltungen hier in Friedberg.
1: Und auch noch 30 Jahre Pegasus wurde gefeiert.
2: 30 Jahre Pegasus und Pegasus spielt natürlich eine tragende Rolle bei dieser Veranstaltung. Wir Absolut. haben auch dort gestartet. Wir sind ja am Sonntag zusammen mal die ganze Kaiserstraße abgelaufen, die ja gesperrt war. Wir haben ja angefangen im, im alten Kaufhaus Jo, im Kaiserforum und da war ja unglaublich, was da los war. Ähm, Pegasus hat dort seinen
1: Pop-Up-Store gehabt, hat dort ähm, Spieletests gehabt. Ich und finde ganz toll diese Wand mit allen Spielen, die sie aufgebaut haben. Ja. Aus, äh, natürlich bringen sie die Messeerfahrung mit und wissen, wie sowas aussehen muss, aber das ist wirklich, äh, wirklich ganz beeindruckend.
2: Ja, die haben den kompletten Raum bespielt und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass es hier eigentlich gar nichts mehr gibt, sondern habe einfach wahrgenommen, dass hier wieder Leben ist und dass hier wieder was stattfindet und das ist doch einfach unglaublich, wie schnell man sich wieder daran gewöhnen kann, dass es hier positiv vorwärts geht.
1: Und hinten sind tatsächlich die Künstler auch drin geblieben und haben einfach ein bisschen weitergemacht. Ja. und äh, man kann einfach sagen, das darf gerne so bleiben. <lacht> Ja, das Kaufhaus war durchgängig. Es war eine Passage
2: demnach. Man ist ja hinten zur Färbergasse rausgegangen. Auch ungewohnter Perspektive, dass man von der Färbergasse sich in dieses Gebäude ähm, bewegen kann. Durchweg toll. Und dann sind wir die Kaiserstraße auf und ab Es also sind ja sehr viele Vereine dort gewesen, die sich eingebracht haben. Mittendrin gab es einen Stand von der THW. Man musste mit einem Roboterarm einen Plastikbecher mit Wasser balancieren.
1: Ja, das ist so ein Greifer, mit dem man so Autotüren öffnet, wenn das äh, bei Unfällen, glaube ich. Mhm,
2: mh, mh. Ja. Sah spannend aus, hätte ich gerne gemacht, aber dann sind wir schon weitergezogen. Sind vorbei am, am Stand des Europaclubs, die haben verwiesen auf ein Bullspiel, was unten auf der, also am Rande der Seewiese quasi stattfindet, auf unserer Bullbahn dort. Ja, wird, ähm, glaube
1: ich, auch viel zu wenig genutzt.
2: Ja, ich finde den Raum auch etwas klein, aber letztendlich ist es doch ein
1: schattiges Plätzchen, um Bull zu spielen und dabei ein Glas Vin Rouge zu trinken. Aus dem Kaktus dann. Ja, ja. Dann haben wir den äh, David Neben getroffen vom Kreativhaus, mit dem uns ausgetauscht. Genau, das Kreativhaus war beteiligt, ist ja auch ein Teil der Kaiserstraße. Und er hat erzählt, dass äh, die Angebote, die dort sind, äh, also zum Beispiel Yoga und die sportlichen Angebote eben, dass die so gut ankommen, dass die jetzt äh, weitere Plätze in der Stadt suchen, die sie damit bespielen können. Also vielleicht Yoga auf der Seewiese, Yoga im Burggarten und so mhm. weiter. Äh, also das, äh, das ist schon was Feines. Ja, die Intention ist
2: ja auch, dass man schaut, dass man eben einfach statistisch schaut, was sich dort ansammelt und 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 Yoga hat sich sehr gehäuft und dann liegt nahe, dass man das dann irgendwann auslagert
1: und weitere Dinge quasi testet. Ja, Ja, jetzt gerade im Sommer Ja. muss man raus und was tun. Dann
2: kamen wir zum Stand von unserer Klimaschutzbeauftragten, die ja auch immer sichtbarer äh, wird in der Stadt. Also wir treffen die ja auch an, an ganz, ganz vielen Stellen.
1: Sehr gut und uns interviewt hat zu unserem CO2-Fußabdruck und äh, ja. Verhaltensweisen im Alltag.
2: Das war quasi ein spielerisches Herangehen an, an das Thema. Wir haben dort dann sich, uns dann durch so eine App geklickt, ein paar Fragen beantwortet und auf diese Weise hat sie, sie einfach Daten gesammelt. Ja.
1: Klar, weil sie erstmal Informationen braucht, äh, wie leben die Friedberger überhaupt ja. und dann, wo kann man angreifen.
2: Absolut, richtig, ja.
1: Dann sind wir am Mensch macht Mitstand vorbei und sind gelandet beim runden Tisch
2: Fahrrad. Ja, ein runder Tisch, der aus allen Parteien quasi besteht, die sich mit dem Thema Fahrradfahren in Friedberg beschäftigen. Und dann hatten die ganz, ganz interessant veranschaulicht, wie viel Abstand ein Auto von einem Fahrradfahrer quasi haben muss, wenn er, wenn er den überholt. Nämlich 1,5 Meter. Und das wusste ich gar nicht. Und das macht einfach deutlich, dass wir nochmal umdenken müssen, wenn wir das Fahrrad überall im Verkehr
1: integrieren. Ich denke, was man rausgehört hat, an keinem Ort in Friedberg, wo man mit dem Fahrrad entlang fährt, ist das möglich. Ja. Ja. Also da muss grundsätzlich anders gedacht man werden. Man dürfte
2: das Fahrrad im Prinzip gar nicht mehr überholen. Ja. Weil man diesen Abstand nicht weil man sonst auf die Gegenspur kommt. Oder der Fahrradweg muss halt besonders abgesichert sein, abgetrennt sein. Das ist auch ein Platzthema. Ja, war einfach interessant zu sehen. Da werden die Planer noch
1: was zu tun haben.
2: Und du wärst gerne auf die größte Hüpfburg äh, Hessens ge ge gestiegen, vom Förderverein unserer Feuerwehr.
1: Klar, ich glaube, das hat uns beide angelockt. Äh, eine brennende Burg, wo wir liebend gerne drauf rumgehüpft wären.
2: Ja, die war fast so groß wie, wie der Adolfsturm. Und äh, ich wünschte mal, unser Adolfsturm wäre so nachgefragt äh, wie diese Burg an diesem Tag. Wir dürften aber nicht drauf. Nein, zwar nicht für Erwachsene. Ja, dann habe ich einen Ball geworfen, nämlich einen Baseball bei den Friedberg Braves. Oh,
1: du hast einen Crashkurs bekommen, das stimmt.
2: Richtig und tatsächlich die Wurftechnik. Ich habe glaube ich eine Geschwindigkeit von 37 km/h geschafft und dann war direkt danach ein Achtjähriger, der hatte dann über 40 geschafft. Ja, also sie haben da wirklich guten Nachwuchs. Ich bin auch so
1: schlecht im Werfen, das ist unglaublich. Ich bin auch nicht wirklich gut, aber da so diesen Druck
2: reinzukriegen, das bedarf der guten Technik und guter Übung und Friedberg Braves machen da super tolle Arbeit und jetzt am Sonntag ist auch wieder Spiel der Friedberg Braves auf der Seewiese. Auf
1: der Seewiese, ja. Mhm.
2: Ja, eigentlich die letzten Jahre auch schon aktiv. Ja, der Marco Kestel mit seiner Aktion Sportherz, Eine ganz tolle Sache. Das macht er ja dort unten auf dem TG-Gelände neben dem Hütchen. Und das Tolle ist, man kann quasi Tennisstunden sponsern für Menschen, die sich das nicht leisten können. Sehr schön. Ist eine echt gute Sache. Ich finde diese Aktion wunderbar
1: und unterstütze sie gerne. Dann kamen wir an der Trommelgruppe vor der Musikschule vorbei. Ja, aber ich bin immer sehr dankbar, wenn die Trommelgruppe nicht vor dem Bindernagel ist und ich dann geweckt werde. <lacht> ähm, Wann aber, trommeln die denn da morgens? Naja, wenn solche Feste sind, dann wird getrommelt <lacht> und nein, alles gut. War, ist natürlich schöner vor der Musikschule.
2: Das passt besser, ne? Vor dem alten Rathaus. Das passt. Ja, war ein schönes Bild. Ja und geendet hat die Kaiserstraße quasi mit der Aktion mit diesem Kletterpark.
1: Wahnsinn, was, was ein Aufbau.
2: Ja, was ein Riesenaufbau. Ich wünsche mir ja einen Kletterpark in, in, auf der Seewiese, weißt du ja. Und, ähm, auch so metallisch, oder? Nee, das kann aus Holz sein. Das darf gerne aus Holz sein. Und ähm, Ich eh, wünsche mir an... weiterhin den
1: Barfußpfad. Das ist der Weg.
2: Den wird es auch geben. Ja. ja, dann sind wir abgebogen in die Altstadt. Und äh, passenderweise haben wir jetzt hier im Studio Klaus Gehre vom Kinderlokal, dem Stadttheater. Ihr habt euch da wirklich was Unglaubliches ausgedacht, das Altstadtspiel. <lacht> Wie kamt ihr darauf, diese Altstadt als, als Thema aufzugreifen? Erstmal.
3: Wir haben letztes Jahr im Sommer haben wir drei Wochen Ferien Freizeit gemacht, so Kreativworkshops zusammen mit den mit dem Fünffinger-Treff. Und das Kinderlokal liegt ja auf der Rückseite der Kaiserstraße und hat ja so eine Sackgasse. Und wir sind während des Workshops sind wir so auf die Straße rausmeandert. und da ist eigentlich dann die Idee entstanden, also weil das wirklich unglaublich interaktiv war mit allen, die vorbeigekommen sind, dass wir irgendwie ein Format suchen, was anschließt an diese Workshops von letztem Jahr und noch mehr in die Stadt rausgeht. Und da sind wir quasi auf das Spielformat gekommen. Ich bin ja Theaterregisseur und ich habe schon mehrere Game-Formate gemacht im Theater. Und Game ist immer so eine eigentlich eine ganz interessante Sache, irre aufwendig, aber ja, eine ganz eigene Logik und auch eine eigene Interaktivität halt mit Zuschauern oder mit Mitspielern.
2: Kurz vor 15 Uhr sind wir einem Postboten begegnet, der hat ein, ein Paket aus den USA quasi mitgebracht, das wurde schon freudig erwartet am fünf weil es alles so toll angekündigt war und äh, dann nahm das Spiel seinen Lauf und begleitend dazu, oder ihr habt quasi das Thema Kaffeekultur mhm. in den Vordergrund gestellt und das war dann auch am Ende das Ergebnis, was ich jetzt noch nicht vorweggreifen möchte von dem Spiel und hab dann eben auch einen Friedberger Anzeiger, gab es den mal so? Schon, ne?
3: Nee, 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 das ist ein fiktives Blatt. Es ein fiktives Blatt. Den, das es, gab echt aus. Wetterauer Anzeiger, es gab äh, den Wetterauer-Anzeiger, es gab das Friedberger Tagblatt, glaube ich. Aha. Es gab so eine, eine Liste von alten äh, Zeitungen und das war so eine Kombination. Und natürlich, äh, Photoshop macht ja vieles möglich.
2: Ja, ja, aber so habt ihr, sehr, also ihr habt ja auch wirklich alte Artikel da reingenommen, ge habt äh, Menschen aus der Altstadt interviewt. Wir blättern hier gerade durch. Dann wurden die vier Bürgermeisterkandidatinnen auch noch interviewt zum Thema Altstadt deren Visionen dazu. Mhm. Interessant, das nebeneinander mal zu lesen. Ja, ja gut, die Zeitung hat natürlich eine Funktion, wenn man sich in ein Café setzt, liest man gerne eine Zeitung und mhm. da habe ich jetzt das Spiel schon ein bisschen vorweggenommen.
3: Also es gab die Idee, ein Altstadtspiel zu machen, wo es um die Helden der Altstadt geht. Deswegen mhm. haben wir dann quasi in der Zeitung auch die Helden der Altstadt interviewt oder haben versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen und eine große Idee war, was, was kann man für eine Vision entwerfen, die diese Altstadt- belebt oder die sie nach vorn bringt. Und, und das ist diese Idee des Cafés, was dann später entstanden ist ist eigentlich aus den Gesprächen mit, mit Anwohnern entstanden, dass das Bedürfnis da ist, dass etwas fehlt, ein öffentlicher Platz, wo man beisammensitzt und das ist natürlich auch der Gegenentwurf zu den ganzen, ich sag mal zu den Kneipen, die indoor stattfinden. Mhm. Seit Ostern haben wir die Workshops gemacht mit den Kindern und wir waren in der Bibliothek im Archiv, im Stadtarchiv. Ich wusste gar nicht, dass es ein Stadtarchiv gibt in Friedberg und was eben zutage gekommen ist, dass es wirklich eine Kaffeekultur mhm. gab in mhm. Friedberg. Also eben das erste Kaffee, Kaffee zum Frühjahr. Einen Grünbaum sitzen drei in der Usagasse, die damals noch große Schmiedgasse hieß. Und eben auch das Wiener Café am Elvisplatz, wo jetzt das Elvis-Café drin ist. Mhm. Und also es gab richtig eine Kaffeehauskultur und Kaffeehauskultur äh, und hat, ja, hat ja was, also hat ja wirklich was, äh, was Schönes. Oder etwas, was, wenn eine Stadt es nicht hat, fehlt dieser Stadt also als Begegnungsort. Und so ist dann eigentlich die Idee gekommen, ob man nicht ein Spiel bauen könnte, wo am Ende ein Café entsteht. Mhm.
2: Ja, da haben sich dann ganz viele Gruppen, also in dem Paket waren ganz viele Aufgaben, mhm. Der Postbord hat es dann geöffnet, ganz viele Aufgaben, es sollten sich Gruppen bilden, Kinder mit Erwachsenen, ich habe mich auch in so Fünfergruppen hat man sich zusammengetan ungefähr und dann sind wir losgezogen, ich habe da ein paar Tische, gefunden. nee, ich habe Stühle gefunden, mhm. ich habe Stühle gefunden, dann wurden Tische gefunden, dann wurden schöne Utensilien rundherum und so langsam hat sich da ähm, entlang der Aufgaben ein Café entwickelt. Ja. Zum grünen Baum hieß Zum das am Grün Ende. <lacht> Rund um den Brunnen am Fünf-Finger-Platz. Ja. Und das, es, es war wirklich unglaublich. Ich meine, ich, also das ist natürlich eine konstruierte Geschichte, aber der Effekt, der da entstanden mhm. ist, der war tatsächlich... der war schon toll. Das der war, auch. Mhm. Ja, also es war irre. Also es war wirklich, also ich glaube ja an die Altstadt, mhm. aber das hat mich nochmal ein bisschen mehr an die Altstadt glauben lassen. Also das war wirklich so. Ja? Und, äh, das ist ein, ein Mittel. Also so ein Café draußen zu sitzen, den Brunnen äh, plätschern zu lassen, ähm, schattige Plätzchen zu haben, unterschiedliche Menschen dort miteinander sitzen zu lassen, ob es Touristen sind, Anwohner. Mhm, mh. Ich glaube, das, das
3: ist es eigentlich. Mhm, mh. Glaube ich auch.
2: Ja. Und das habt ihr wunderbar verdeutlicht. Und es ist jung und alt quasi nochmal vor Augen geführt worden. Ne? Jeder, mhm. sich, der, der dann im Umfeld war und die ganzen, es waren ja wirklich viele Leute da, mhm. denen ist das dann quasi deutlich geworden. Ja, das war wunderbar. Mhm. Ja, und dann gab es eben dieses, dieses achtseitige, die achtseitigen feedback anzeiger den man natürlich dann im Café sitzend angeschaut hat. Und dann eben, wurde Kaffee gereicht. Im, Im Großformat, Großformat. genau. Mhm. Ich habe es nur im Kleinformat mitgenommen. An so einem Holzding hing
3: das dann... Aus Manufaktum Frankfurt.
2: Ja, okay. So wie man es aus, aus Wiener Kaffeehäusern Wiener mhm. gibt es das noch so, mhm. in, oder in gut situierten... Ja, ja. Und
3: ja, ja ich bin ganz stolz. Also eben, es ist ja sind so drei Sachen drin in der Zeitung. Das ist einmal eben die Interviews mit den Helden der Altstadt.
2: Was gibt es denn da für Helden ungefähr zum Beispiel? Und, äh,
3: na, es gibt verschiedene, also es von, äh, von Kioskbesitzern, über Friseur, äh, Praktikanten über Kinder, auch über eine Passantin, eine Oma mhm. äh, und natürlich der. Der, der Stadtführer, der Roland Reichel, der uns, also wirklich ein toller Mensch, der viel, also der eben auch ein Held der Altstadt ist, weil er diese Altstadt quasi überhaupt lebendig hält, mhm. uns große Führung gegeben hat äh, mit den Kindern, und dann ist natürlich der zweite Teil die Altenzeitung und in der Mitte gibt es eben die, das ist nicht fiktional, sondern das sind die Befragung der Bürgermeisterkandidaten. Mhm. Das, da bin ich ganz froh, dass die alle vier auch wirklich reingekommen sind und sich auch geäußert haben. Naja, auch zum Beispiel das Henry Benrath, mhm. dass das ein Künstlername ist. Wusste ich bis dato auch gar nicht. Es gibt ja die Henry-Benrad-Schule und es gibt ja, der, der ist ja. Achso, der hieß ja Albert
2: H. Rausch.
3: Genau. genau, und zwar ein Dichter, der ja. eben im Wiener Café, was jetzt das Elvis ist, für so einen Dichterkreis hatte oder so einen intellektuellen Kreis und da eben saß, mhm. nachdachte, Kaffee trank und jetzt halt quasi als eine Realität in Friedberg vorhanden ist, aber keiner weiß eigentlich seine Geschichte mehr. Mhm.
1: Mhm. Na, da werfe ich doch mal ein. Es gibt ja den äh, André Seuss, der sich äh, um das Henry Benrath-Archiv kümmert und da auch regelmäßig äh, Bücher zu veröffentlicht, äh, mhm. zu verschiedenen Interaktionen, die der mit äh, Malern hatte, mit anderen Schriftstellern und so weiter. Mhm. Das ist ganz spannend. Ja, mhm. nee,
2: klar, namentlich bekannt durch die Schule und so weiter, aber ich wusste auch nicht, dass es ein Aliasname ist, ja. Also Klaus, ganz ganz lieben Dank für diese tolle Aktion, es war ein Riesenaufwand, das hat man gesehen und mhm. ähm, ich denke, das wurde auch so gewertschätzt, aber es ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit und aber die, ich denke, die hat sich gelohnt, dadurch, dass es das weitergetragen wird, dass man gesehen hat, was dort gehen kann, Es wurde visualisiert, mhm. was möglich ist. Erzähl doch mal kurz was über euer Kinderlokal, vielleicht kennt das noch nicht jeder.
3: Ja, das Kinderlokal ist ein kleines Kinder- und Jugendtheater, was es seit knapp zwei Jahren gibt, also wir sind jetzt Ende der zweiten Spielzeit. Der Träger von dem Kinderlokal ist der Stadttheater Friedberg e.V., ein gemeinnütziger Verein. Wir haben mittlerweile 15 Mitglieder. Die Idee ist entstanden, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ja selber freier Regisseur, arbeite an Theatern und habe selbst zwei kleine Kinder, dass es eigentlich in Friedberg zu wenig Angebot am Kindertheater gibt mhm. und deswegen haben wir überlegt, was könnte eine Möglichkeit sein, ein Kindertheater, was vor Ort arbeitet, zu etablieren und haben den Verein gegründet und diese Spielstätte eröffnet. Am 35 Plätze, Pima Daum, bieten eigentlich Stücke an von ab drei Jahren. Das sind dann so die Kasper-Stücke. die gehen aber hoch. Mittlerweile annoncieren wir sie drei bis 99 Jahre. Bis hin äh, zu Jugendstücken, bieten viele Workshops an im Umfeld der Inszenierung.
2: Genau. Ja und äh, wenn man jetzt äh, Stadttheater hört, dann denkt man natürlich an einen großen klassizistischen Bau mit, mit mhm. großem Platz davor. Aber ihr seid so ein bisschen versteckt, in abseits einer Garage. der Kaiserstraße. Ne? genau.
3: Also die Idee eigentlich, Stadttheater Friedberg uns zu nennen, ist natürlich, es, es soll ein bisschen anstoßen, ein bisschen anecken. Aber die Idee ist natürlich dahinter, dass wir ein Theater für die Stadt machen. Mhm. Also Stadttheater mhm. ist ein Thema der Stadt. ne? Die Stadt ja, zum, was, zum Thema machen. was mit der Stadt arbeitet, Themen der Stadt aufgreift, mit Leuten aus der Stadt arbeitet, auch mit denen umgeht, also wirklich ein, ein Theater produziert, was sagen, auf die Stadt Bezug nimmt und aus der Stadt heraus. Kommt. Das ist ja ein bisschen so ein Gegenentwurf zum Gastspieltheater, was auch völlig völlig seine Legitimation hat, aber eben ist es anders, wenn man mit Leuten vor Ort arbeitet, mit Kindern oder eben auch mit Erwachsenen und das mit einbezieht. Also wir haben letztes Jahr mir zum Beispiel Kasper in die USA gemacht. Es ist so ein Stück, was kann man eigentlich nur in Friedberg spielen, mhm. weil die USA eben durch Friedberg fließt und mit und wir haben eben gespielt mit der Doppeldeutigkeit von USA und USA. Mhm. Also wo kann man eigentlich Urlaub machen? Muss es das, der Flug in die USA sein oder kann man auch in die USA fliegen? Genau Das war eigentlich ganz schön, weil wir mit einer Grundschule gearbeitet haben, mit der Adolf-Reichwein-Schule und kleine Videos gedreht haben mit den Kindern an Orten in Friedberg, wo man eben auch Urlaub machen kann. Mhm. Deswegen auch ganz schön, es gibt ja seit zwei Jahren, gab es ja dieses Urlaub in Friedberg, das ist irgendwie thematisch auch total interessant mit diesen Palmen in den Sandinseln, das ist wirklich ein ganz tolles Konzept und ich hoffe, dass, ist, auch ja. dass das weitergeht.
2: Genau. Ja. Jenny, ja, nee, also wie ihr euch mit, thematisch mit der Stadt verbindet, hat ja das Altstadtspiel ja, wunderbar genau, gezeigt. Ja. Genau, genau. Also von dem her kann ich nur ganz viel Erfolg und, und Freude für die Zukunft wünschen. Ja, danke. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Mhm.
1: Du hast den IHK Jahresempfang besucht am Dienstag.
2: Richtig, in unserer Stadthalle in Friedberg, die große Halle war voll. Die Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg vertritt ja ungefähr 60.000 Unternehmerinnen, Gewerbetreibende.
1: Die haben hier in Friedberg ihren Jahresempfang gehabt. Das war was Besonderes. Das ist eigentlich genauso die Art Netzwerktreffen, die du dir eigentlich auch für erstmal innerhalb Friedbergs vorstellst.
2: Für die Gewerbetreibenden in Friedberg brauchen wir das auch regelmäßig. Es zeigt einfach, wie fruchtbar das ist. Man geht von Tisch zu Tisch, man wird von Menschen angesprochen. Ich kenne ja auch einige schon. Hast du viele erkannt, ja. Ich habe einige erkannt. Und dann gibt es aber auch viele mittlerweile, die mich über jemanden kennen, der mich kennt. Ja. Und dadurch konnte ich wirklich, ich war dort zwei Stunden ungefähr, ich hatte gar nicht vor, so lange dort zu sein, aber hatte ungefähr zwei Stunden Zeit, mich auszutauschen. Und das sind ja Menschen aus der größeren Region, auch von Frankfurt, ja, bis hoch Gießen, die aber alle auch ein Bild von Friedberg haben.
1: Ja, da liegt Friedberg eigentlich ideal, dass man sich hier in der Mitte trifft. Ganz genau. Und äh, im Netzwerken macht ja im besten Fall einfach viel Spaß. Es macht einerseits Spaß, es
2: fühlt sich an wie Freizeit, es ist aber auch harte Arbeit, wenn denn du hast die Chance, ähm, wichtige Wertschöpfer an einem Ort zu haben, die du sonst nicht so schnell treffen kannst, sehen kannst und die Chance muss man nutzen und ich habe die Chance genutzt natürlich auch mit den, mit den, mit den Teilnehmern über Friedberg zu sprechen, ja? rauszuhören, wie die Rolle von Friedberg ist. Ja, bei vielen ist es ausbaufähig und und ich habe einfach auch ein großes Interesse daran gesehen, dass hier, dass ich hier kandidiere, dass ich eben auch dieses diesen Wirtschaftshintergrund mitbringe, das wurde sehr positiv betrachtet und diese Vernetzung möchte ich in das Friedberger Gewerbeleben reinbringen. Also wir müssen in diesem kleineren Kreis, in dem wir hier sind, uns viel mehr untereinander austauschen. Untereinander austauschen heißt ja nicht nur Weinchen trinken, Häppchen essen. Die spannenden Themen hierher bringen. Es gibt aktuelle große Themen, die man hier quasi auf Friedberg runterbrechen muss. Es gibt eigene Themen, mit denen man sich austauschen sollte. Und das Tolle beim Austausch ist ja, dass man plötzlich auf Synergien stößt. Dass man plötzlich erfährt, weil jedes Unternehmen entwickelt sich ja weiter. Man bekommt mit, ach, das macht ihr jetzt auch. Die Möglichkeit habt ihr auch. Ach, das suchen wir ja gerade. Lasst uns nächste Woche mal zusammensetzen. So läuft das dann. Ganz einfach. Das
1: ist kein Geklüngel, das ist einfach untereinander arbeiten. Nein, wir kennen das ja beide als Selbstständige, hat ja. man äh, einen gewissen anderen Blick auf verschiedene Themen, das dann so gebündelt zu kriegen, dass jeder aus seinem Blickwinkel kommt. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie was Besseres ist, nein, es nein. ist einfach eine andere Sicht auf die Dinge, wenn man wenn man gewohnt ist, selbst anzupacken und das bringst du ja mit. Das bringe ich mit und das ist, wie die Dinge funktionieren. Und als Selbstständiger muss
2: man sich vernetzen, muss man sich austauschen, um einfach relevant zu sein. Ja, und das müssen wir als Friedberg genauso machen.
1: Und jetzt war es mit dem Netzwerken noch nicht zu Ende. Wir haben uns beide einen Tag lang auf dem THM-Campus bewegt. Am Mittwoch, am Nachhaltigkeitstag, sind wir beide morgens hingegangen und haben uns einen Stand nach dem anderen? Reingezogen. Reingezogen, kann man fast sagen. Wir haben uns mit Informationen vollgeladen.
2: Ja. Wahnsinn. Also die THM hat den dritten Nachhaltigkeitstag organisiert. Was bedeutet das? Es gab einige Stände von verschiedenen Firmen. Es gab Stände von der Hochschule selber, von Projekten. Es gab Essensstände, es gab eine Bühne. Ja, wir haben uns einfach mal darauf eingelassen, was für Themen dort gerade bearbeitet werden, mit was für neuen kreativen, technischen Ideen
1: diese jungen Menschen dort an den Start gehen. Und unter anderem, was im Gespräch dort entstanden ist, ist der Ansatz, Friedberg mit der THM zu einem Reallabor werden zu lassen. Und es gibt so viele Bereiche, wo Friedberg Vorreiter sein kann, wo Friedberg zur Modellstadt werden kann ja. und wo die THM einfach zum Beispiel in äh, Semestern Themen aus der Stadt behandeln kann und sich vornehmen kann.
2: Genau, das könnte der nächste Schritt sein. Natürlich, die TM ist sehr gut vernetzt durch ihr Studium Plus mit der Region, mit verschiedenen Firmen. Die städtischen Themen, sei es Mobilität, sei es Nachhaltigkeit, es gibt ja riesige Themen, jetzt auch mit, mit der Entwicklung der, des Kasernengeländes, wo die TM ihren Output geben kann und wo wir uns
1: gegenseitig vernetzen. Also wir haben zum Beispiel auf die Tafel geschrieben, äh, wo die Ideen gesammelt wurden, wir brauchen das shuttle TM bahnhof kaiserstraße ja. Was nachhaltig bewegt wird und einfach da einen, einen Kreislauf erzeugt, der einfach mehr die Ideen in die Stadt trägt. Und was natürlich, wenn man, wenn man die Vision mal nennen kann, mhm. wenn mehr Studenten in der Innenstadt leben, hier eine unglaubliche Lebendigkeit bringen wird.
2: Ja, und, und dieser Ansatz, der kommt bei den Studierenden super gut an. Die sehen das genauso. Ich wurde auch teilweise schon angesprochen, einigen Studenten ist schon aufgefallen, dass ich genau diese Sichtbarkeit der TRM im, im Bilder habe und schon entsteht der Dialog. Es kommen Menschen auf einen zu, es werden Fragen gestellt und in diesem Miteinander entstehen Dinge. Und jeder kommt mit seiner Disziplin. Und Stadt ist ein Teilhaber, die THM ist mit ihrem Wissen ein Teilhaber, die Bürgerschaft kann sich einbringen. Und das war natürlich auch ein Punkt, es waren jetzt verhältnismäßig wenig Leute da. Also es, sagen wir so, es es war natürlich toll, die Zeit zu haben, mit den Menschen am Stand zu sprechen. Es hätten viel mehr Menschen da sein können. Es wird mit einem großen personellen Aufwand, ich habe mit dem Professor unterhalten, sehr großen personellen Aufwand dorthin gestellt. Es hätte, hätten quasi sehr, sehr viele Klassen da sein können und auch Bürgerschaft. Können Sie sich das anschauen, ja können sich die Studiengänge schon mal angucken. Es gibt jetzt einen neuen Studiengang zum Beispiel für Nachhaltigkeit, zu wissen, dass es so einen Studiengang gibt als jüngerer Mensch, sich schon mal zu orientieren, was es gibt, mit denen zu sprechen, die es gerade studieren. Es gab viele spielerische Angebote,
1: ja. Waffeln, Kaffee, Eis, alles war geboten.
2: Es war im Endeffekt für die ganze Familie und von außen, das, das kann man auch verstehen, sieht es aus wie eine geschlossene Gesellschaft. Das wäre mein Ziel für das nächste Mal und es ist gar nicht sicher, dass es das nächste Mal wieder hier stattfindet. Es kann sein, dass es dann in, in Gießen stattfindet, also vielleicht in zwei Jahren erst wieder hier ist. Ich werde dafür sorgen, dass es in der Stadt sichtbarer ist oder von der Stadt mehr wahrgenommen wird. Es ist Es auch gar nicht klar, ob das jetzt direkt dort an der THM stattfindet, ob es eine Verbindung in die Stadt gibt, dieses Thema, diesen Output, den die dort haben, in die Stadt zu bringen. Das ist das, was wichtig ist.
1: Und das ist die eine Seite, diese Event-Seite. Und damit das Ganze nicht verpufft, muss mhm. man dann eben inhaltlich anknüpfen.
2: Das, was dort entsteht, ist für das Leben gemacht.
1: Und haben wir mit der THM eine einmalige Chance viele technische Errungenschaften
2: werden irgendwo erdacht, werden irgendwo erprobt, bekommen eine Marktreife und sind dann da und sind dann wirtschaftlich und die brauchen diesen Raum eben, in dem sie getestet werden können. Jetzt haben wir dieses Wissen der TRM. jetzt haben wir diese Stadt hier. Friedberg könnte eben ein Reallabor werden, ein Spielraum, in dem quasi dieses Testen auch sichtbar gemacht wird, dass da gerade dran gearbeitet wird, dass man ein stärkeres Verständnis hat für die Themen, die wirklich auch zukunftswichtig sind, ja, die alle auf uns zukommen. Und Thema Nachhaltigkeit ist jetzt bei jedem Menschen thematisch angekommen. Die Dringlichkeit natürlich hier und da noch nicht. Und auch wie man das umsetzt, wie man das dem einzelnen Bürger quasi ähm, zugänglich macht. Also Reallabor in Friedberg, um eine Vorreiterrolle zu haben, finde ich absolut wichtig.
1: Uns ist da was Kurioses passiert an den Ständen. Und zwar waren tatsächlich zwei Stände nebeneinander
2: mit demselben Thema,
1: die aber nichts voneinander wussten. Ja. Und zwar möchte die THM ein Repair-Café aufmachen in Zukunft, das auch in, in, in den Studiengang Ressourcenmanagement und Elektrotechnik integrieren. Was absolut Sinn macht. Total gut. Und nebendran stand die Ehrenamtsagentur und gemeinsam haben wir festgestellt, äh, dass doch diese beiden mal an einen Tisch stellen und miteinander reden. Natürlich ist Repair-Café nichts, was es nie, nicht schon woanders gibt, ja.
2: Aber dass zwei solche Dinge hier in der Stadt entstehen, ich meine, das eine gibt es ja schon länger und das andere soll jetzt entstehen und dann haben wir mit uns mit dem Professor dort unterhalten und dann kam die äh, Vertreterin des Repair Cafés zusammen und dann war das ein super Austausch, wo wir gesagt haben, okay, ja. ihr könnt jetzt mit eurem nicht an die TRM kommen, das ist schwierig, aber wir könnten quasi verpflichten, das ist aus dem, ist aus dem Moment heraus geboren, Studenten quasi, in euer Repair-Café zu schicken, die dann dort einen kleinen Beitrag äh, leisten und dass das jeder in seinem Semester einmal macht und dann ist der Austausch da. Weil nichts wäre doch blöder, oder unver nichts wäre unverständlicher, wenn jemand sagt, hey, es gibt zwei repair cafés und die wissen
1: nichts voneinander. So. Wäre wieder nach außen äh, völliges Chaos. Ja. Und man kann es wunderbar, Kompetenzen kann man wunderbar kombinieren. Ja. Und das sind dann Gewährleistungsthemen, wer was machen darf, aber das kriegt man abgestimmt.
2: Ja, und dann äh, kurze Zeit später, ein, zwei Stunden später, hat der Professor dann äh, eine Vorlesung, eine öffentliche und hat das Thema dann schon öffentlich vorgetragen. Und das zeigt einfach, Leute, lasst uns im Austausch sein, im Ständigen. Es gibt immer Missverständnisse ja. und die kann man ausräumen, wenn man ständigen Austausch hat. Wir sind so nah beieinander und äh, vernetzen ist das A und O. Ja und tags drauf ähm, war noch eine weitere Veranstaltung in der THM, der IDECO-Wettbewerb. Es war quasi das Finale. Es traten zwölf Teams an und die haben dort gepitcht. Ein Pitch heißt, dass man in drei Minuten seine Geschäftsidee dem Publikum und einer Jury, einer Fachjury, da waren Leute dabei, die haben selber schon Gründungen gehabt, Exits gehabt, Professoren, Menschen von Firmen, die Sponsoren waren dabei, ja eine super relevante Jury, Wer da war dabei die Firma MK, Firma Rital, die Sparkasse, also einfach Firmen, die die Preisgelder quasi gegeben haben, aber die dann auch die Jury waren und eben zwölf Teams hatten die Chance, ihre Idee kundzutun und Ideen sind ja immer, immer Dinge, die quasi eine Lösung finden für ein Problem, das es gibt, ja. Und das ist eine wahnsinnig spannende Situation, weil du siehst, ein Team hat sich Monate, vielleicht jahrelang mit einem Thema beschäftigt, in seinen vier Wänden quasi erarbeitet, ist total überzeugt davon, so, aber wie bekommen die das jetzt in drei Minuten, diesen Funken auf das Publikum übergesprungen? Ich stelle mir vor, für manche Ingenieure ist das eine echte Herausforderung. Ja, nicht jeder ist ein Entertainer. Ja. Ne? Und ich kenne es ja von mir selber, man ist manchmal aufgeregt oder so und, und das konnte man mitspüren, ist natürlich auch toll, einfach mal nur zuschauen zu können. Fiebert natürlich mit. Und dann zeigt sich einfach, wer hat eine gute Idee, wer kann sie gut rüberbringen. Natürlich, wenn man eine gute Idee hat und die nicht in drei Minuten erkl erklären kann, ist es schade, dass es nicht rüberkommt. Also die Präsentation des Ganzen, das Verkaufen, das wurde auch deutlich gemacht, ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Sonst sieht ja keiner, wie toll du bist und was du machst. Und dann geht deine Idee unter. Also das waren als Ideen, die quasi gar nicht mal groß ins Technische gegangen sind. Es war einfach der Grundansatz,
1: wie kann man es machen? Gibt es sowas, was du rausgreifen möchtest, an was präsentiert wurde, wo du sagst, äh, das kann uns hier vielleicht weiterhelfen?
2: Ja, was auch die meisten Preise abgesahnt hat, also es gab soziale Nachhaltigkeitspreis, Energiepreis, ökologische Nachhaltigkeit. Ach, das wurde Pitch. auch
1: so nach, äh, nach es Themen Es verschiedene Gebieten.
2: Kategorien, mhm. also Nachhaltigkeit war der Überbegriff, mhm. da gab es einen Publikumspreis. Wer am meisten Preise äh, abgeräumt hat, war ähm, intelligente Sohlen für, für Demenzkranke. Dann war jemand da, der Energie aus Pferde, Äpfeln gewinnen möchte. Dann wurden nachhaltige Filter für Joints entwickelt. Dann wurden quasi ein Gewächshaus der Zukunft für mehr Ertrag auf unseren Äckern erfunden. Es gab die Idee einer Nachhaltigkeitswährung, wo nicht quasi der Profit nur im Vordergrund steht, sondern Produkte nach ihrer Nachhaltigkeit eine einheitliche Währung bekommen ein System für den politischen Austausch, für mehr Demokratie. Dann ging es um Energiespeicher im privaten Haushalt, also unterschiedliche Ideen und da war einfach so dieser Funke, dieses Start-up-Gefühl da, was ich, so, was ich so mag und was ich für Friedberg einfach mir wünsche und dass wir in Friedberg quasi ein Umfeld schaffen, ein Inkubationsumfeld, wo solche Ideen dann weiterentwickelt werden. Ähm, die Stadt kann sich dort einbringen, die THM ist ein Teil davon, mit dem Ziel, dass wir irgendwann auch Gründungen hier haben und daraus wieder Firmen entstehen, die wir hier vor Ort verankern können, die unik sind für Friedberg, sodass Friedberg einfach ein Standort wird, wo Zukunftstechnologien entstehen können. Ja und dieses Gefühl war gestern da, war einfach präsent, man, man, man konnte spüren, okay, hier entsteht etwas, das sollten einfach noch viel, viel mehr Menschen sehen, dass es das hier entstehen kann und die weiteren Schritte eben sollten hier auch begleitet werden und darum möchte ich mich kümmern, dass so etwas in Friedberg dann auch bleibt.
1: Da muss die Stadt da sein. Und sagen, wir wollen das.
2: Ja. Die Stadt muss das wollen, die Stadt kann die Rahmen dafür schaffen und dann wieder für den Standort Friedberg damit nach außen werben. Und das zieht dann immer stärker gute Firmen von außen an. Das ist genau das Potenzial, wo wir immer von der TRM sprechen. Das war dort spürbar. Wir sprechen immer Potenzial der TRM nutzen,
1: Austausch. Wir haben an den beiden Tagen einfach gemerkt, was es wirklich bedeutet. Ja, ja. Was, was das heißt, diesen Erfindergeist zu unterstützen.
2: Ja, also und der wurde dort sichtbar und spürbar. Das ist ja mein Thema. Und das war jetzt für uns sichtbar und spürbar, die wir da waren. Das muss aber im ganzen Stadtbild noch sichtbar und spürbar sein. Ja, wir gehen nach Ockstadt. Wir haben am nächsten Samstag, den 15. Juli, cross und Schwimmbadfest. Und es gibt noch ein weiteres Thema zum Quellwasserschwimmbad Ockstadt. Passenderweise habe ich hier gerade zu Besuch Frau Rita Mitnacht kraus Sie haben mit dem Thema zu tun, mit beiden Themen.
0: Genau, also sowohl der Förderverein, der ja das Ockstädter Schwimmbad betreibt, da bin ich Mitglied und Förderer und es ist ja für viele eine Herzensangelegenheit, wie das Schwimmbad dort vom Förderverein betrieben wird. Ich bin auch im ASC Marathon Mitglied, der auch Teil der Veranstaltergruppe ist für den Cross-Triathlon. War lange Zeit im Vorstand vom Triathlon wetterau bin logischerweise dort auch Mitglied. Und das sind die drei Vereine, die den Cross-Triathlon ins Leben gerufen haben und auch nach wie vor betreiben.
2: Der Verein ist ein gutes Thema. Ich glaube in Ockstadt, oder ich weiß weiß auf jeden Fall, dass in Okstadt das Vereinsleben sehr gut funktioniert. Wenn wir mal mit dem Cross-Triathlon anfangen. Sie haben dieses Jahr relativ wenige Teilnehmer, aber Helfer finden sich ganz leicht.
0: Ja, wir haben wirklich einen tollen Einsatz von unseren Vereinsmitgliedern, die sich da alle einbringen. Das ist wirklich sehr positiv zu erwähnen. Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, mhm. dass sowohl die Schüler, die Kinder den Einstieg finden, Spaß am Wettkampf haben, aber auch die Athleten durchaus das als Wettkampf sehen. Und das ist es. Die Strecken sind anspruchsvoll. Und von dem her ist es durchaus auch sportlich eine Herausforderung.
2: Was gibt es denn für Disziplinen? Also es gibt den Staffellauf, man kann aber auch selber ähm, die drei Disziplinen ähm, machen, dann gibt es für Kinder einen eigenen Start?
0: Genau, wir haben eine kurze Strecke für die Kinder, die wir jetzt auch von der Radstrecke her ein bisschen einfacher gemacht haben, weil die wirklich sehr anspruchsvoll war für die Kinder im Kirschberghof zu fahren. Mhm. Dann gibt es eine mittlere Strecke, die für Schüler, äh, ältere Schüler und Jugendliche sehr gut geeignet sind. Auf der mittleren Strecke gibt es auch eine Staffel. Wer also lieber nur schwimmt oder Fahrrad fährt oder läuft, können sich immer drei zusammenfinden und diese Staffel zusammen absolvieren. Das ist, finde ich, immer ein ganz besonderer Teamgeist, der da nochmal ins Spiel kommt. Mhm. Und dann gibt es die lange Strecke eben für die äh, erwachsenenstarter die dann bis hoch in, also über den Kirschenberg um die Munitionsdepotrunde geht. Und auch da gibt es die Möglichkeit einer Staffel, wenn jemand eben seine Stärke im Schwimmen hat oder Radfahren oder Laufen, kann man das Ganze eben auch hier zusammen absolvieren. Ja wunderbar, wie, wie
2: sind da die Distanzen?
0: Also auf der kurzen Strecke für die jüngsten Starter sind es 100 Meter Schwimmen, 2,2 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen. Die mittlere Strecke sind 200 Meter schwimmen, 6 Kilometer Radfahren und 1,2 Kilometer Laufen mhm. und die lange Distanz sind 300 Meter Schwimmen, 14 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen.
2: Mhm. Okay.
0: Also das schafft man und kann eigentlich jeder seinen Spaß daran haben.
2: Ja, super. Sind da die die Fristen eigentlich schon durch, dass man sich bewerben kann?
0: Nee, also wir haben bis morgen ist die Voranmeldung, wo man dann auch noch Wünsche äußern kann, mit wem er eine Stadtgruppe möchte, etc. Aber es sind auch Nachmeldungen am Tag möglich.
2: Morgen heißt äh, Samstag, der 8. Juli. Ja, genau. Stimmt. Ja, ja, ja. ja. Super. Und ähm, also am Tag der Veranstaltung könnte man auch noch kommen.
0: Genau, da machen wir ab 7.30 Uhr ist die Nachmeldung möglich. Mhm. Ab 8 Uhr wird die Wechselzone eröffnet und ab 9 Uhr starten dann die Kinder auf der kurzen Distanz. Und dann werden die Distanzen immer länger.
2: Weiß man schon, wie toll das Wetter wird?
0: Ja, es wird gut, es regnet nicht, es ist, scheint die Sonne, ich hoffe nicht so heiß, wie es für morgen angesagt ist, aber es soll schöner. werden.
2: Ja gut, aber ihr habt ja das Schwimmbad, wo man sich abkühlen okay. kann. Ja, aber also. das Wasser
0: ist auch, also jetzt ist schon 1,22 oh, ja. Grad, also es ist toll in Okstadt zu schwimmen. Ich habe selber eine Saisonkarte und bin da auch leidenschaftliche Schwimmerin in Oxtadt. Der Förderverein hat da sehr viel investiert. Die brauchen auch ganz dringend Unterstützung, um die Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Und die Bademeister sind in der Regel alle von Ockstadt und jeder kennt jeden so ein bisschen. Und das ist einfach eine sehr schöne familiäre Atmosphäre.
2: Ja, da wollte ich darauf zu sprechen kommen. Ihr habt äh, einiges vor, aber eure Konstellation ist auch eine besondere. Ihr habt ja, wann begann das 2012, glaube ich, das
0: Genau, 2012 hat der Förderverein das Schwimmbad übernommen und 2012 gab es auch den ersten Großtriathlon. Ja. der ist dann halt zweimal wegen Corona ausgefallen, deswegen haben wir jetzt die neunte Auflage und nächstes Jahr haben wir Jubiläum.
2: Ja, sehr gut und, und der Verein hat dann einfach die Kosten reduziert um 50 Prozent. Dadurch ist eigentlich die Existenz des Schwimmbads ähm, auch erhalten geblieben.
0: Absolut, ja. absolut, weil das die Betreibung nur durch den Förderverein sicherzustellen war. Der Förderverein ist auf den Weg gegangen, selber ähm, die die Schwimmmeister auszubilden mhm. und ihm aus dem Verein raus zu rekrutieren und organisiert auch das Eintritts Prozedere mhm. und äh, schaut auch immer, dass der Kioskbetreiber ähm, an Bord ist und die Aktionen im Frühjahr zur Schwimmbaderöffnung werden sehr gut unterstützt von den Mitgliedern und natürlich auch äh, am Ende der Saison. Und dann gibt es eben das Schwimmbadfest und noch sehr viel mehr Veranstaltungen wie Ockstadt Frühstück mhm. und, und so weiter.
2: Und diese Veranstaltungen sind einfach wichtig, um auch einen Blick auf dieses Schimmer zu werfen, aber auch um die Gemeinschaft zu leben, oder?
0: Ganz genau, ganz ja. genau. Und natürlich auch, um noch ein bisschen Gelder in die Kasse zu bekommen, ja. damit auch äh, dringend nötige Renovierungsaufwände zu stemmen sind. Mhm.
2: Und da habt ihr jetzt ja größere Dinge. Es gibt ja. Pläne. Was steht denn an und ähm, wann soll das alles gemacht werden und was sind die Hürden?
0: Es ist ganz dringend nötig, dass die, die, die Wasserreinigungsanlage überholt wird oder ausgetauscht wird, weil sie natürlich mit dem Schwimmbad gealtert ist und mhm. die muss äh, dringend erneuert werden. Was auch geplant ist, da gibt es aber geteilte Meinungen. Man kann jetzt sagen, die Umkleidekabinen zum Beispiel sind jetzt schon so nostalgisch, dass man sie wieder behalten sollte oder man kann sagen, man möchte sie natürlich auch ein bisschen ähm, modernisieren.
2: Ja, auch technisch, ne? dass man möglicherweise genau. mit, mit mit Solaranlagen ja, Strom erzeugt. Ja, genau.
0: Neue Technologie reinbringen, genau.
2: Genau, die Pumpe ist ein Thema. Es geht ja einerseits darum, auch nachhaltiger zu sein, das Wasser wieder nutzen zu können und es nicht in die Kanalisation abgeben zu können, weil das kostet dann auch wieder Geld.
0: Auf jeden Fall gilt es darum, die, die Wasseraufbereitung äh, nachhaltiger zu gestalten. Mhm. Das spart Wasser und Energie und bringt natürlich auch äh, den... Nachhaltigkeitsgedanken rein, weil diese Chloranlage einfach dringend überholt werden muss. Es gibt natürlich jetzt heutzutage, wird man sehr viel mehr mit Solar machen. Bietet sich ja in einem solarbeheizten Schwimmbad definitiv an, ja. muss man ja mal ja. ganz klar sagen. Und da ist sicherlich viel, was erstmal investiert werden muss, was aber auch lange Sicht ja wieder äh, Geld spart. Das Geld spart, genau. Ja. Und der Nachhaltigkeitsgedanke muss man besonders erwähnen, aber sollte für jeden einsichtig sein.
2: Mhm, mhm. Man hört ja öfter, es kommen wenig jüngere Leute in so einen Verein oder was ist der Vorteil, was habe ich davon, da zu helfen? Ne? Natürlich, dadurch, dass, dass dieses Engagement da ist, gibt es das Schwimmbad. Steht es für jeden zur Verfügung, das muss einem auch bewusst sein. Und allein, dass ihr das instand setzt, jedes Frühjahr, mhm. was ein großer Aufwand ist, wo ich gehört habe, der Herr Ewald hat es mir da erzählt, der erste Vorsitzende, da werden ungefähr 20.000 Euro eingespart, weil man das nicht in Auftrag gibt, sondern selber macht und hat dann einfach nur in Anführungsstrichen die Materialkosten zu tragen, ne?
0: Absolut. Und ja. das ist also für mich, aus meiner Sicht, wo viele Vereine ja eigentlich immer mehr überaltern, mhm. das ist ja im Förderverein gar nicht so. In Ockstadt, wenn man ins Schwimmbad geht, sieht man sehr, sehr viele junge Menschen. Ja. Und auch äh, so wie der Marius, der ja zweiter Vorsitzender ist mhm. und die ganzen Schwimmmeister, die dort aktiv sind, das ist einfach alles super, super schön, wie diese jungen Menschen sich da einbringen.
2: Ja. Ja, dieses Schwimmmeistersystem ist auch, finde ich, auch total clever gemacht. Ja. Man einerseits, man bildet sie selber aus, es ist, ist günstiger am Ende. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dürfen die auch nur dort ihren Dienst tun und stehen einem dann auch zur Verfügung. Also dieser, das ist dieser Kreislauf da, dass, 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 dass sich das alles auf das ähm, Schwimmbad in Okstadt in richtet.
0: Absolut, natürlich. Ja. Die sind für die Gegebenheiten vor Ort ausgebildet. Ja. Dafür sind sie dann auch super, also wissen sie ganz genau Bescheid, was ja. auch die Herausforderungen sind, worauf sie zu achten haben. Sie kennen ihr, ihr Team und äh, sie leben einfach diesen Fördervereinsgeist. Ja. Und das ist in Augsstadt schon was Besonderes.
2: Ja genau, also sie haben ja einfach ein perfektes Beispiel oder ein sichtbares Beispiel, was, was äh, privates Engagement mhm. ausmacht. Ne? Also die ja. Schwimmheit existiert und jeder kann das wahrnehmen von jung bis alt. Dann ist es einfach wichtig, dass die, dass die Menschen wissen, dass es deswegen so ist. Ne? Und ich denke, in, in diesem kleinen Raum wird das auch spürbar, eben durch die Feste, das man immer wieder hört, das ist der Förderverein. Oder was würden Sie sagen, was man darüber hinaus, was, was ist das, was man zurückbekommt, wenn man sich persönlich engagiert, wenn man Ehrenamt betreibt?
0: Wenn man Ehrenamt betreibt, dann bringt man sich in die Gesellschaft ein und äh, man hat einfach den Spaß an der Gemeinschaft. Ja. Das ist das, was zurückkommt.
2: Ja, sieht einen Erfolg, sieht genau. das, was bei rausgekommen ist.
0: Das ist im Schwimmbad so, das ist ja. beim Cross-Triathlon. Wenn man dann sieht, mit welch einem Freudestrahlen die, die Kinder ins Ziel laufen und ihre Stolz, ihre Medaille entgegennehmen, dann ist es das, was man zurückbekommt.
2: Welche Anzahl an Teilnehmern wäre denn toll? Und mit wie vielen rechnen Sie?
0: Also wir haben normalerweise immer... 100 oder mehr Einzelstatter auf der langen Strecke Und dieses Jahr haben wir erst zwischen 50 und 60. Es wäre okay. natürlich schon schön, wenn das, äh, wenn das noch steigen würde. Wir hatten am Anfang auch sehr viele Staffeln aus unterschiedlichen Vereinen oder Firmen. Das hat leider auch an Attraktivität verloren. Verstehe ich eigentlich nicht so ganz, weil ich denke, eigentlich, das ist immer ein schöner Teamgeist mhm. und sollte eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder Spaß machen. Bei den äh, Schülern und Jugendlichen könnten es natürlich auch noch mehr sein. Wir haben das erste Jahr, also dieses Jahr zum ersten Mal Schülerstaffeln. Da haben wir bislang leider nur zwei Meldungen. Das ist natürlich sehr schade. Mhm. Und es wäre natürlich schon schön, auch für die Teilnehmer, natürlich auch für den Veranstalter, wenn da die Zahlen noch ein bisschen hochgehen würden, ganz klar. Aber was ich auch noch erwähnen möchte, ist, wir, wir sind wirklich unseren Sponsoren von MTS und One OneIT in erster Linie, aber es gibt noch weitere verschiedene andere Geschäfte in, in Ockstadt, für deren Unterstützung wir sehr dankbar sind. Natürlich vornherein auch den, den Herrn Ewald, der unsere schönen Kirschpokale immer Händisch produziert, oh ja. das ist auch eine ganz schöne Sache <lacht> und eine einmalige Sache auch für Ockstatt. Also es lohnt mhm. sich wirklich zu kommen.
2: Ja, ich, ich bin ja Freund von Einzigartigkeiten ja. und und Okstadt hat da einiges für Friedberg zu bieten. Insofern mhm. sollte das gefördert werden. Und auch dieser, wie Sie sagen jetzt, Firmen hatten sonst da teilgenommen. Das ist ja für die Gemeinschaft innerhalb einer Firma toll, auch unterhalb der Firmensitzung so einen Wettbewerb zu haben, mhm. unterhalb der Schulen. Vielleicht kann man diesen Geist nochmal wieder ein bisschen beleben. Natürlich für das Zehnjährige wünsche ich mir dann wieder, dass es richtig oben ist. Aber es gibt ja noch die Chance. Es gibt ein paar Tage Zeit, Absolut. eine Woche Zeit. Also mitmachen, mitmachen. Es lohnt sich. Wir haben gehört, was für tolle Pokale es gibt, wie toll das Schwimmbad dort ist. Also warum nicht kommen?
0: Genau. Und nach dem Cross-Triathlon fängt das Schwimmbadfest an. Da ist auch nochmal viel Spaß für alle geboten. Und es gibt weiter leckere Kuchen und natürlich auch vieles mehr und auch eine gute Unterhaltung.
2: Ja, Jetzt kann keiner sagen, er hat es nicht gewusst. Genau. Ich bin auf jeden Fall im Laufe des Tages dort. Das lasse ich mir nicht entgehen und ich danke Ihnen sehr für diese Information.
0: Sehr gerne, vielen Dank und bis <lacht> nächsten Samstag.
2: Bis Samstag in Augstadt.
1: Ja, Schetil, das ist ja ein wahnsinnig volles Wochenende. Ja, es ist wirklich ein, ein voller Tag, dieser 15. Juli. Aber ich muss sehr empfehlen,
2: wirklich alles mitzunehmen, was in dem Tag stattfindet. Man kann nichts auslassen. Ich will auch nichts besonders betonen, weil alles toll ist. Nämlich, wir sind in Ockstadt, Cross-Triathlon, abends das Schwimmertfest, Dann ist in Ossenheim das Woodstock-Festival. Und dann hier im kaufhaus Jo im Kaiserforum gibt Pegasus-Gas Rollenspiele. Ich bin da selber mit dabei, da auf jeden Fall. Ich werde aber auch auf den anderen Veranstaltungen
1: im Laufe des Tages vorbeischauen. Also Friedberg hat viel zu bieten, nutzen wir es. Unglaublich reichhaltig und vielleicht kriegt man das durch bessere Zusammenarbeit in der Zukunft auch etwas entzerrt. Man hätte sich gegenseitig besuchen können, wenn das etwas zeitversetzt wäre.
2: Lass uns doch in Zukunft schauen, dass wir uns da besser absprechen. Im Vorjahr möglicherweise, dass sich diejenigen, die organisieren in ihrem Ortsteil, einfach mal zusammensetzen, die groben Termine abstecken. Hier muss einfach mehr Übersicht in das Veranstaltungsangebot. Mehr Übersicht, mehr Abstimmung, mehr Spaß für alle.
0: Unterstützt den Dahlhaus und helft mit, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Dieser Podcast wurde produziert im Breadmaker-Tonstudio von Moritz Herrmann. Inhaltlich verantwortlich ist Ketel Dahlhaus.